0: En la escuela de música me pegaban chicles en el pelo Hablaban también de, de que si yo tenía piojos o no Entonces la gente no se acercaba tanto a mí Y de repente mi madre me lavaba el pelo y me decía Aitana, tienes un chicle en el pelo Y yo, ah, no sé, me lo habré pegado yo O sea, cuando salí estaba así un rato pensando y digo No, no puede
1: ser, o sea, es imposible Joder, cuando lo metas y es cantante Seguro que lo primero que te dice tu madre Oye, no, cuidado con esto, no, sí. no, no te drogues, no tal ¿Tú has vivido estas tentaciones? No
0: tengo ninguna necesidad de mentir en esto Yo, en los ambientes Sí que hay drogas, pero es que yo nunca lo he visto. Te lo juro por mi vida. Yo y nunca, no... ni en un baño en un... nunca he visto a nadie metiéndose en nada delante mío. Nunca
1: mucho el tema de los paparachis y tal, ¿no? Que estaban en la soledad, la puerta de tu sí. casa, todo esto. Es
0: que eso no... lo paso mal todavía porque paso, literalmente a veces paso miedo. Por favor, y os lo digo con, con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar. No me grabéis en casa porque está empezando a venir mucha gente a las 3 de la mañana. Hombre, si yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal, tengo mucho miedo. 18 años, durante mi vida, mis padres, bueno, veían mucho la voz, la voz kids, cosas así. Me decían, ¿no te quieres presentar? No, la verdad que no, porque siento que no. No me van a coger Y entonces mi padre me dio una sorpresa y me compró como los billetes para, para el último casting
1: Muchísimo aplauso a Itana Vente conmigo Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros a un artista con más de 13 millones de dientes mensuales, posiblemente una de las artistas más grandes de, de nuestro país, ella es Aitana. Bienvenida. Gracias, gracias. Gracias. Bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. ¡Vamos! ¡Gisero! ¡Gisero!
2: Una presentación un poquito más vacilona, pero ha sido con la mainstream,
1: ¿no? Eh, sí, te iba a presentar como prima gemela de la Zoe o algo sí, así, no, no me atreví han... sí. ah, Hubiera sido hasta más típico eso, entonces, sí. de
2: puta madre.
0: Pero no os preocupéis, a mí me, me hace gracia. De hecho, la conocí hace no mucho y me encanta. Es que me cae tan bien, es tan buena. Eh, o sea, ¿Qué iba
2: a decir? ¿Dónde, ¿Dónde estamos hoy? Porque hemos venido a este sitio por ti, si no me equivoco. Bueno, ¿Este es un estudio donde tú grabas?
0: Sí, sí, es un estudio Metropol, donde yo suelo grabar. Siempre he ido cambiando mucho, la verdad. Y ahora me estoy montando un estudio en casa, oh. pero todavía no está terminado. Bueno, de hecho, no está ni empezado. Está el proyecto uh -huh. como ahí. Y sí, aquí es donde he grabado muchos de, de mis temas, aunque también muchos de ellos los he grabado en Los Ángeles. ¿Por qué has grabado porque,
1: tanto en Los Ángeles? No
0: sé, como que mi primer viaje lo hice cuando salí de un Triunfo y yo empecé a componer, porque yo antes no componía. Había hecho alguna canción, pero literal salí de, lo, de, de Operación Triunfo y Universal me dijo te apetecería viajar y como salir un poco de, todo, de toda esta vorágine que estaba pasando ¿no? y quizá concentrarte más en la música unos días y la verdad que les agradecí un montón eso porque como que empecé como a desarrollar y a explotar de alguna forma esa faceta mía que todavía como que no conocía a nivel composición. Eh, todo el mundo va mejorando. Yo escucho canciones que hice en aquel viaje a Los Ángeles en abril de 2018 y literalmente son horribles. O sea, no, no las saqué. O sea, y, y son canciones. yo Creo que hice como 30 o 40 canciones y saqué, yo que sé, pues el disco el primero que eran 13 o 14. ¿no? ¿Y, la, ¿Y la
1: vida en Los Ángeles allí? O sea, cómo era. O sea, de repente pues te mudas allí durante un tiempo, sí, no conoces sí. a nadie o no, sí. O...
0: No conocía a nadie. Me mudé un mes con mi manager las dos solas porque ahí conocía a los productores con los que suelo trabajar. La primera vez que fui hice un camp como de conocer a un montón de productores y de ir de un lado para el otro, pero yo creo que eso es bueno hacerlo para saber con quién conectas más y ahí conecté con Mauricio Andrés, que son los productores con los que suelo trabajar y por eso me voy reservando a lo mejor cada año un mes para, para poder ir allí
2: y componer con ellos. Joder, los Ángeles que tiene como algo mágico, ¿no? A mí sí. mismo, yo, cuando no hemos estado en Los Ángeles, hemos estado un par de veces es como que llegas a la ciudad y dices, guau, aquí la gente está haciendo algo.
0: Sí, a ver, es verdad que Los Ángeles, que ya he tenido la suerte de ir bastante, siento que es muy guay para trabajar. Porque luego me fui eh, como tres semanas de vacaciones, o sea, me reservé esas, esos días como de vacaciones eh, y yo decía, ¿qué hago aquí de vacaciones? Ah, terminé yendo al estudio, era inevitable, no podía estar de vacaciones. O sea, no sabía tanto qué hacer en, en Los Ángeles de vacaciones, que ya. también hay muchas cosas que hacer.
1: ¿De vacaciones dónde vas?
0: Pues suelo ir mucho a Ibiza, eh, la verdad, veraneo en Ibiza desde, desde antes de entrar en Operación Triunfo.
1: Incluso. Lo que es curioso que venimos de… O sea, el podcast de Antes de Trueno fue el de Nacho Vidal.
0: ¿En serio? Sí, ¿sabes sí por supuesto. Y de hecho he estado viendo la serie. ¿Ah, sí? Ah, ¿La de Nacho! Sí, sí, sí. No, sí. ¿Y no la he terminado. Ya. Pues muy fuerte, la verdad, es fuerte. muy fuerte. Sí, pero bueno, claro, ¿cómo no va a ser fuerte realmente? O sea, es... no, no, no. la vida de Nacho Vidal es muy fuerte. Es
2: una barbaridad, en plan, nos dejó disfigurados. Yo me acuerdo que a mí, en plan, hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas es la monogamia, decir, oye... Claro. Tal, yo yo defendía la monogamia. Eh, y él, <ríe> anti-monogamia muerte, él, ¿eh? ¿no? Tal, claro. de, eh, amar versus querer, tienes una cosa es... Pues, obsesiva la otro no, y tal. Y yo dijo, joder, Nacho, te entiendo, pero yo tengo un ejemplo en mi vida que son mis padres, que es una relación espectacular, que admiro muchísimo. Y él le dijo, años. bueno,
1: tú eso no lo sabes, tú no sabes si han estado... Sí, claro
2: y me llamó mi madre y obviamente tuvo una, una, una opinión contrastante contra todo eso. Pero se te olvida, ¿sabes? Que tienes padres y que vas haciendo estas movidas como muy locas de podcast con gente... Que no, sí. ni nosotros ni lo pensamos tanto, porque, oye, Nacho Vial, tú puede ser muy interesante, ¿qué tal? Y de repente mi madre lo ve y dice, oye, Bruno, ¿es Mis ¿qué Mis padres
0: es esto? son súper relajados para todo, la verdad. Joder,
2: pero pues es que tú lo haces fácil. Yo creo que tú haces la vida fácil. ¿sabes? En Hombre, muchas
0: gracias. Sí que es verdad que soy una persona como muy neutra. Sí. Bueno, a nivel cara a, cara a la gente. Luego uh -huh. tengo
1: tendrás cositas. Tú, tendrás tus locuras. Justo sí. de, de esto te queríamos preguntar un poco, ¿no? Porque. O sea. Sí que estábamos viendo como que está viendo una evolución tuya en general, ¿no? que también es normal, ¿no? según Segundo vas mayor, como que te, las últimas canciones quizás sí que tiene un toque un poco más de rebeldía o así. ¿no? Yo te quería preguntar esto, ¿o sea, ¿es parte de tu evolución natural o realmente es algo que tú estudias porque crees que te asesoran y va a ser mejor para ti? ¿o no? Yo la verdad
0: es que creo que soy el artista que menos estudia lo que voy a hacer en mi vida. O sea, voy como muy fluyendo con todo. De hecho, a veces es un error porque yo creo que en esta, que en esta industria y como en esta vida es bueno planificarte según qué cosas para llegar bien a los tiempos, para saber uh -huh. cómo hacer las cosas alrededor. Pero yo voy fluyendo bastante. Por eso a veces estoy mucho tiempo sin sacar canción, porque digo, es que esta canción que tenía preparada, ahora mismo no, no la veo parte de lo que soy ahora, ¿sabes? Como que yo voy un poco seguro que la vida me, me, me va pidiendo y mis necesidades como alrededor no todas las canciones hablan de cosas que me han pasado tampoco que además la gente le gusta mucho saber de mi vida privada entonces se piensan que lo cuento a raíz de las canciones y hay cosas que sí pero cosas que no tampoco lo pongo tan fácil o sea <risa> cada uno que piense un poco lo que quiera realmente pero sí Los Ángeles por ejemplo es una canción que que quizás es como más explícita habla de cosas también más sexuales porque es al final es, es también dentro de lo que es la elegancia no porque yo creo que también es mi forma de, de ser no es una cosa o sea, tampoco soy una persona que te empiece a hablar de cosas muy explícitas un poco vastas porque no es mi forma tampoco de hablar ni de ser no pero eh, sí que tengo pues eso 23 años y por supuesto que pues vivo las cosas que vive la gente de 23 años ¿no? Eh, pero no no es algo que yo diga ah, quiero hacer una cosa ...de rebeldía y cambiar... ...no, porque además el tema nuevo que voy a sacar... ...que se llama Las Babies... ...es un tema súper divertido... ...o sea, literalmente en el disco hay un poco de todo... En, con, ...con referencias electrónicas... Eh, ...pero hay canciones súper tristes... ...tipo un poco 11 razones en cuanto a letras... ...luego hay canciones muy divertidas... ...literalmente hay una canción... ...que hablo sobre... ...cómo conocí a un chico por Instagram... ...que esa precisamente es mentira... ...o sea, no, no, no pasó... <risa> ...pero simplemente me puse la referencia... ...de cómo conoces a un chico por Instagram... Eh, y lo hablas con tu amiga entonces es como una canción contándole a tu amiga qué, qué pasó con eso no eh, luego hay eso pues canciones más desamor, de amor más sexuales a nivel pues pero no tan explícitas sino de no sé de situaciones es de muy heavy como de los
1: artistas siempre se espera a veces no el mm. o sea, una vez que un artista tiene un cierto nivel de éxito ya todo el mundo espera algo de esa persona Joder, sí. esto es un, un es una presión, ¿no? De... Pero ya
0: no, o sea, ya no me afecta de ese modo. Por supuesto, estoy súper, eh, de verdad, muy pendiente de que la gente esté feliz con lo que saco, que es, muy, es, es importante también, sobre todo la gente que me sigue. Pero ya no tengo la necesidad sí, claro, de demostrar traducción. al mundo lo que valgo o lo que no valgo. O sea, creo que, eh, por supuesto, me queda mucha vida por recorrer y muchas cosas por vivir. Eh, y ojalá pueda dedicarme toda mi vida a la música. De verdad, ojalá, porque me encanta. Pero ya sé que todo lo que sube puede bajar súper fácil. Entonces, bueno, yo estoy ahí currando todos los días a tope, que es lo que también me gusta. Y ya, y ya está, o sea, tampoco puedo estar pendiente de Twitter en, en exceso, ah, de qué cosas dicen buenas. De qué
2: Twitter cosas... es diabólico. Yo me, lo, yo me lo sí, es diabólico. Lo paso muy mal. Lo paso muy mal. Me meto ahí y nunca, <risa> lo no, lo no, no. Es Poca <risa> cosa buena. Poca cosa buena. Pero sí, joder, a mí me genera mucha curiosidad. Bueno, me genera mucha curiosidad. Eh, está El concepto de la persona que no rompe un plato, ¿no? Que no, no digo que seas el caso, ¿no? Pero... Uh -huh. Creo que hay ciertos deportistas en nuestro país, también los Mar Gasol, ¿no? que tuvimos la oportunidad de hablar con Mar que era un pibe increíble. Pero especialmente siento que a ti se te ha encajetado en que eres como el role model de, de todas las chicas jóvenes, ¿no? Y me ha sorprendido intentando informar un poco acerca de ti, entrevistas y tal, que es como que, joder, cualquier cosa que dices, si dices algo un pelín así más agresivo, es como que reconduces y dices, oye, no, pero justificas. Eh", en plan Me parece que en todo momento estás como muy concienzada de decir, joder, tengo... Que la gente Tengo te una está gran viendo. Responsabilidad, sí, tienes sea. una gran claro, audiencia. Sí. Lo siento en tu respuesta. Hoy ha habido como dos cosas, vasos,
1: dos veces. Sí, pero es verdad sí, que, que, y, que ese es el caso, el mismo que Rafa Nadal, sí. que Marga Sol, que gente. ¿no? Loco. Que, que es...
0: Sí, que sientes de alguna forma que, que hay una responsabilidad también, obviamente, y soy muy consciente, me siguen personas niñas, ¿sabes? Sí. Que son muy pequeñas. Entonces, hay cosas que tampoco yo puedo. Eh, meterles en la cabeza, o sea, creo que cada uno tiene que desarrollar también su propia idea con la opinión de sus padres, leyendo libros, informándose cada uno, ¿sabes? Hay cosas que realmente yo tampoco quisiera influir de más. Eh, en otras cosas sí que siento que por lo menos eh, tengo esa necesidad yo por ejemplo soy, me considero por supuesto una mujer feminista y sí que me gusta mucho hablar sobre ese tema porque creo que es importante si alguien no tiene la misma opinión eh, que yo, y, sabes plan me gusta como también informar sobre eso, hice una canción que se llama Ni Una Más, que hablaba también sobre eso hay cosas en las que obviamente es necesario mojarse, pero hay yeah. otras cosas en las que dices, bueno mira o sea, yo soy una persona que se moja un montón cuando estoy rodeada de mi círculo de amigos cuando estoy delante de, de cámaras hay cosas en las que prefiero no meterme, sobre todo por eso, ¿no? Porque hay eh, es que muchas opiniones, mucha gente viéndolo y digo, mira, tampoco sabes cada uno, yo... No sé si meterme en según qué fregado, la verdad. La
2: porque... gente normal está acostumbrada a decir, oye, ¿qué opina mi padre? ¿Qué opinan mis mejores amigos? Y quizás mm. los chicos del colegio o un par más, ¿no? Pero no están acostumbrados a que opinen millones de personas de tu vida, ¿sabes? hostias se está saliendo con esta persona y pues no me gusta para ella porque tal, tal. Sí, eso eh, es horrible. Eso es una barra. me parece muy loco, ¿sabes? Y, y nosotros mismamente con el podcast. Antes Alex y yo como personas no, nadie nos podía hatear, ¿sabes? Porque nadie conocía nada de nuestra vida y de repente aquí nos, que nos hemos mostrado un poco pues ya el otro día recibí un comentario que era, Uah, además yo me voy fijando, ¿eh? en YouTube era, era, el de la gorra me da pereza, el otro es muy simpático, el de sobra la go gorra, eh, sobra el gorras, sobra el puto gorras, ¿Y <risa> ¿Y soy, como, yo el puto gorras soy el puto gorras, soy el puto gorras, y
1: dices, qué cabrón, sabes, <risa> no, qué poco específico el tío, comentario. me quiero mucha valentía el hecho de exponerse, ¿no? Porque, joder, lo vi, te Pero hay eso hay también gente, es tío.
0: bueno, ¿eh? Porque significa que estés llegando cada vez a más público y, por supuesto, no le vas a gustar a todo el mundo, ¿sabes? Y también digo que yo cuando hay algo que no me gusta y algo que que lo que no me siento cómoda viendo o tal, yo no digo nada, ni comienzo ni nada, por supuesto, pero digo, no me fijo tampoco. O sea, una cosa no me gusta, pues ya no me gusta y no sigo viéndolo, ¿sabes? Yo creo que las personas que están tan obsesionadas con algo que es malo, es malo, y te lo vuelvo a decir y te lo dice otra vez tal, hay, hay algo de también cariño, poquito, o sea, porque si no, claro, no pierdes tanto tu tiempo en, en yeah. alguien y en fijarte en las cosas que hace y en su vida, siento yo, no lo uh -huh. sé. Sí,
1: sí. Y una pregunta me ha surgido, ¿no? Tú has vivido, o sea, porque se habla mucho, ¿no?, en general, de que en el mundo de la música y en la industria de la música, joder, cuando lo petas y eres cantante, seguro que lo primero que te dice tu madre, o bueno, hasta a mí yo lo dice, me dice, oye, no, cuidado con esto, no, sí. no, no, no te drogues, no tal. Sí, sí, Entonces, sí. ¿Tú, tú, ¿Tú has vivido estas tentaciones? ¿O, ¿O sí que has sentido que te podías haber dejado llevar por algo Mira, así o no? te
0: voy a ser completamente sincera, de verdad, porque, y no tengo ninguna necesidad de mentir en esto. Yo no sé por qué, yo tampoco soy creyente, ¿vale? Eh, pero respeto un montón y sí que tengo mucha familia mía que, que es creyente, que creo en las energías y creo que hay algo, algo tiene que, que haber, ¿no? No sé quién es esa persona, pero esa persona que exista ahí en el otro mundo, lo que sea, no quiere... Que yo vea nada, porque yo, los ambientes, eh, los que me junto, sí que hay drogas, por supuesto, ¿sabes? En plan, sí que digo yo, por lo, pero es que yo nunca lo he visto, te lo juro por mi vida. Sí, yo nunca, no, ni en un baño, en una discoteca, no, no, nunca, nada, Nunca he visto, con te lo juro por ya, mi padre y mi madre, ya, 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 ya. que nunca he visto a nadie metiéndose nada delante mío, nunca.
2: Volviendo a tu música, es lo importante. Uh -huh. Formentera es parte del álbum, este. Sí. ¿no? Para mí, es semejante palo. Yo solo soy Alex ayer Se y dije: Joder, es que esto sí. es plan. Fluyes en el tema, tal, pum. Me parece, <risa> Muchas me parece, gracias. un temazo.
0: Sí, no, ese tema lo grabé aquí, en este estudio. Y mmm, recuerdo además que Nikki estaba por España y yo ya había bueno. cenado con ella y con Esther Exposito un día en julio, mm -hmm. que cenamos las tres. Eh, y luego eh, recuerdo como hablar de: Bueno, a ver si algún día nos juntamos en el estudio. Eh, que Esther dijo, ah, estoy presenciando este momento. Y yo tipo, sí, pero que luego estas cosas a veces no pasan, ¿sabes? Y nada, me dijo Nikki que venía como en septiembre. Yo había estado haciendo varios temas en verano y le enseñé forma entera.
1: ¿Y cómo surge, o sea, cómo surge, por ejemplo, esta cena con Esther Espósito y Nick Nicole? O sea, esto que os habláis por Instagram y decís sí, no, yo quedamos en...
0: Sí, yo con Esther la verdad es que ya me llevaba también por, por, por élite, yo no he estado en élite, pero por Miguel y mm -hmm. todo, ¿sabes? En mm -hmm. plan, sí que había salido con, con ellos bastante y con Esther me llevaba muy bien. Y hacía tiempo que no nos veíamos y yo creo que nos intercambiamos algún mensaje de a ver cuando nos vemos. Y justo, no lo recuerdo bien porque esto hace ya dos años. Pero justo eh, Esther me dijo, oye, el sábado he quedado con Nicky, si quieres venirte, pues cenamos las tres. Y le dije, algo así creo que fue. Le dije, ah, vale, sí perfecto Yo a Niki no la conocía y la admiraba mucho porque la escuché con colocado y todo como que es... Uh -huh. Bueno, mami chula. No es
1: Va, qué locura el, de bordado, es un muy buena tipo. Sí,
0: y entonces dije... Ah, bueno, sí, una súper guay.
1: Y solo por curiosidad, ¿dónde os visteis? Por ejemplo, porque vosotras en un restaurante normal. No imagino que es que... O sea, es, eh, que se las tres ahí, es imposible. O sea.
0: No, pero nos vimos en un lugar que se llama Picalagartos. En, supongo que habéis estado. No sé si habéis estado. No, no, bueno, está como en Gran Vía. Sí, literalmente. Así en un todo restaurante el centro. normal. Sí, pero no había mucha gente Gente. Y sí, bueno, la gente como que te mira de lejos, pero por lo general son muy respetuosos y cuando terminas de comer te piden una foto. Pero, pero muy bien. o sea Realmente la gente, por lo general, son muy respetuosos. Luego nos fuimos un rato de fiesta, que se vino David Broncano. Es que esa noche fue muy graciosa. Qué barbaridad. Sí, esa noche fue muy graciosa. <risa> se no. vino
1: Broncano y fuisteis de After a algún sitio así. Fuimos
0: o? a una casa que había una fiesta.
1: Yo he escuchado de esta fiesta. Yo,
2: a mí me bueno, ha Mateo es que... es que creo que nos invitaron a esa casa. Nos han invitado... No sé. Sí,
1: sí. no sé. pero curioso.
0: Yo fui la primera vez que lo fui vozaste. esa y fue graciosa. Joder, tío. Sí.
1: O sea, ¿qué, ¿Qué
2: tendríamos mejor que hacer ese día? Bueno, poca cosa. Seguro poca cosa, pero no, no sé dónde está. La música, yo, yo quiero volver un poco atrás porque hemos empezado, ¿no? Que hemos charlado que está de puta madre. Y tú, tú empezaste con OT. Entonces yo quiero que nos expliques brevemente, porque sé que esto lo has repetido mil veces, pero... <risa> Cómo como surge, que es que me mola mucho cómo surge, en plan, la historia de cómo surge me parece muy mágica. Entonces, bueno, te das, cómo surge
0: el presentarme a sí, triunfo. Yo he cantado como en casa siempre, no, no hacía nada más, la verdad, y yo he sido un pueblo, entonces hay cosas que veía como un poco inalcanzables y como yo nunca he dicho voy a ser cantante. Me encanta, muy yo en mi mente quería serlo, ¿eh? o sea, él estaba como ojalá. Pero nunca lo he dicho porque lo veía como algo imposible. Con 18 años, durante mi vida, mis padres, bueno, veían mucho la voz, la voz kids cosas así. Me decían, ¿no te quieres presentar? No, la verdad que no, porque siento que no, no me van a coger y que voy a estar perdiendo tiempo. ¿sabes?
1: Es muy heavy, ¿no? El que tú sintieses profundamente que querías ser cantante y no se lo dijeses ni a ninguna persona. No, la a verdad
0: mí. es que no. Y nada, entonces volvió Operación Triunfo después de bastantes años. Siempre salía al casting en plan, tienes que presentarte al casting. Y yo tipo que es eso? Que siempre como que pienso que la vida te da señales, no sé, soy, soy así. Entonces yo decía, qué raro que esté viendo todo el tiempo esto. Cuando estuve en Mallorca, que fui a Mallorca, fue una semana espectacular, con mis mejores amigos me lo pasé súper bien, y de los últimos días, no sé cómo, me salió un anuncio de que eh, Operación Triunfo iba a Mallorca a hacer los castings. No sé, algo en mí me dijo, voy a ir, además mi primo vivía en Mallorca, vino por mí, me llevó a Mallorca. Literal eso era el 26 de junio, yo cumplía los 18 el 27 de junio, entonces no me dejaron pasar. Y mi padre, ostras, qué pena, porque mi padre como nunca había querido, y a mis padres tampoco les gusta nada este mundo tipo de la fama, les daba miedo, ¿sabes? Pero era más como que mi padre veía una oportunidad tipo que podía de alguna forma, pues no sé, enseñar, no sé, él veía algo. Y entonces mi padre me dio una sorpresa y me compró como los billetes para, para el último casting en Madrid. Me dijo, me, me quedé pensando en eso y me gustaría que, lo, que, lo, que por lo menos te escuchasen, ya que intentaste entrar. Guapo, ¿sí? sí, es
2: increíble. Fuiste es es increíble. Increíble. ahí y eso te cambió la vida por completo. Claro, pues
0: no, sí. claro, eso me dio muchísima exposición. Les estoy súper agradecida, por supuesto. Entonces, yo aprendí un montón, literal, eran clases reales, con profesores reales. Que a día de hoy también la, la vocal coach que tenía allí es mi vocal coach ahora también, ¿sabes? O sea, aprendí un montón. Yo no sabía utilizar mi voz, nada. O sea, todo lo que sabía, lo sabía por mí, porque me inventaba. Uh -huh. Pero no te, me quedaba muchas veces eh, disfónica, en plan, cuando cantaba más de dos veces, por utilizar más la voz, además tengo edemas, nódulos. Entonces, siempre me quedaba ronca. ¿sabes? Y ahí aprendía cómo poder cómo utilizar mi voz. De verdad, y que es súper guay ese concurso. Es un concurso que se vive... pues yo no lo volvería a vivir porque ya fue muy bonito cuando lo viví y se vive una vez en la vida, ¿sabes? Uh -huh. no, no volvería a entrar otra vez porque sería otra cosa, ya no sería lo mismo, no sería la misma experiencia. Pero yo les estoy muy agradecida, fue algo muy bonito y tuve mucha suerte. Y
1: lo que sigue, o sea, en el programa de OT, o sea, porque ellos te, te, te ayudan durante todo el proceso, ¿no? Es un talent show, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero tú en el momento en el que ya acaba el programa, uh -huh. tú ya te desentiendes eh, de ellos en el sentido de o sea, ¿ellos no actúan como una discográfica como tal o sí?
0: No, no actúan como una discográfica como tal. Tienen tus derechos de imagen durante un tiempo. Es decir, yo cuando salgo de Operación Triunfo hago una gira con Operación Triunfo.
1: Ah, Entonces están vale. de alguna
0: forma ahí como… Eh, eh, pues también con Universal, la vinculados con la tiempo, discográfica ¿no? y todo. Pero bueno, luego ya cuando pasa la, la, la gira de Operación Triunfo, pues ya seguís tu carrera en solitario y no. ya está.
2: Y hablando de todo el tema… Un artista, nosotros somos emprendedores, ¿no? Entonces nos gusta todo el mundo el emprendimiento y creo que y al final la música es un negocio, como todo, ¿no? En plan, yo creo que cualquier cosa que se convierta en un producto, por así decirlo, es algún tipo de negocio. Y yo he generado mucha admiración hacia ciertos artistas que, que al final también tienen esa parte business. Así diciendo, de, uh -huh. de que dicen, vale, yo creo, yo soy un artista, pero también me importa cómo se distribuye, cómo se trabaja, quién es la discográfica. Tengo curiosidad de, tú, por ejemplo, estás involucrada, involucrada de... en alguna de estas cosas. O tú sí. dices, yo toco mi piano y tal, y dejarme en paz, y eso que no, música. No, no,
0: estoy involucrada en absolutamente todo. Yo me paso el día también en Zooms y en reuniones, literalmente. Eh, y además, ahora también estamos haciendo mucho esto del concepto de una marca y todo con Alfa, ah, ¿no? porque realmente eh, estamos en ese desarrollo, ¿no? Tampoco me apetece que solamente colaborar con marcas directamente desde mi imagen de Aitana, sino que me apetece ya que tengo eh, la suerte ahora mismo de poder llegar a Gente, a la gente, ¿no?
1: O sea, si no lo he escuchado mal, tú ahora mismo estás como organizando fiestas También, o algo así, ¿no? pero eso
0: es otra cosa. Es otra cosa. O sea, literalmente, ahora eh, a ver, es que hay muchas cosas alrededor. Hay mucha gente que me dice sí, porque tu disco ha salido, y yo digo, no, no, sí, todo esto, y además es que mi disco no ha salido, todavía Ay, queda ya, ya. para que salga un y poquito. también quería ser
1: DJ, ¿no? O estás...
0: Sí, es que <risa> yo pensé en hacer eh, fiestas de Alpha House porque la, la música que viene ahora de mi disco es música pop, pero con referencias electrónicas. Entonces dije, ¿por qué no hacemos unas fiestas donde bueno, pueda venir la gente ¿no? y como que se conozca ahí toda la comunidad, los fans y que sea como algo más cercano eh, y decidí llamarlas por las Alpha House y literal, es que me dio una raya porque literalmente todo el mundo diciendo que yo le había dado al play en, en, la, en la primera fiesta en Madrid y, ya, y que había sonado toda la música, cuando yo estaba literalmente sudando la gota gorda por detrás que entrenando. Para que, para que, <risa> Llevaba entrenando tres meses con mi profesor, con Mercabae, que es un DJ increíble, que, es, que actúa en el sonar, que es de verdad, además como súper perfeccionista.
1: Y antes Bruno estaba hablando de, un poco de la industria de la música y todo esto, ¿no? Eh, y aquí hemos traído a muchos artistas, algunos de ellos... De hecho, la, la mayoría son artistas independientes, ¿no? Y tú, en cambio, tú estás firmado con la discográfica, ¿verdad? Sí,
0: con Universal.
1: Y yo te quería preguntar, ¿no? En un momento en el que veo que bastantes artistas eligen el camino de ser independientes, ¿cómo ha sido tu experiencia eh, con la discográfica?
0: A ver, también partiendo de la base de que en Operación Triunfo también estaba como alineado con Universal. Cuando tú empiezas en un talent show normalmente siempre hay, una, entrada, ¿no? claro, siempre hay una discográfica que lo respalda detrás eh, creo vale. que en otras ediciones no ha sido Universal también ha sido Warner o Sony bueno, van cambiando pero eh, claro si te, si te iba bien dentro del talent tú ya te habías comprometido de alguna forma ya con una discográfica ¿no? eh, pero yo me he sentido muy respaldada por mi discográfica me han dejado mucho hacer lo que he querido siempre yo siempre he sido como muy fiel a lo que quería hacer por ejemplo con Monamour Amour eh, Mon Amour es una canción que era de Zoilo eh, eh, pero que había salido hacía ya un año yo venía de hacer eh, dos remix, creo, uno con mi mejor amigo de toda la vida que no cantaba que fue su primera canción que se llama Tu foto del DNI, mi mejor amigo desde los seis años que literalmente se puso a componer y le dije yo quiero estar en este tema, sabes que a lo mejor mi discográfica me podría decir pero vamos a ver Aitana, o sea no, no es a lo mejor la, la, la visión que tenemos ahora mismo para ti, vamos a apuntar uh -huh. un poco más a lo grande y yo les dije no, no o sea, me, refiero, no me dijeron es? nada pero digo yo hago un poco lo que me apetece y para mí la música también es jugar a pasártelo bien entonces saqué un tema con mi mejor amigo, luego saqué un tema sabes en plan como que iba haciendo remix y literal ya me tocaba quizá una canción mía, ¿sabes? Vino, o sea, yo estaba en julio, el 2021, cocinando en casa, siempre me pongo como listas random de Spotify Y me salió la de Mon Amour, que no la había escuchado Y es que me la puse en repeat todo el tiempo, todo el rat en repeat Y yo digo, es, ya me la sabía Y puse como una frase en Twitter y él como que me reposteó me dijo, lo hacemos juntos, Aitana. Él era cocinero, o sea, trabajaba de cocinero. No, o sea, no, no trabajaba... Su trabajo no era hacer música, era una cosa que tenía de hobby que estaba empezando a hacer. Y porque luego me lo contó. Y literal le dijo, venga, así de una. Claro, Universal, la gente de mi equipo me dejan hacer lo que quiera, pero ya me llamaron en plan, Aitana, cuidado, simplemente porque llevas tres, dos remix, o sea, haciendo un poco lo que uh -huh. quieres, que está bien, piénsatelo simplemente, si esto es lo que quieres sacar ahora o prefieres sacar un tema tuyo.
1: Y luego la canción fue... Muy bien, ¿no? eh, La
0: canción salió un miércoles, no entró en ninguna lista de Spotify, esa canción no tiene videoclip tampoco, o sea, no, sabes, no, no no iba a entrar en radios, nadie. O sea, no es que nadie apostase, sino que ya venía yo de otras cosas y decían, yeah. "Bueno, es una cosa que quiere hacer Aitana, que la haga." Pero, bueno, es que esa canción fue el número uno en México. No ¿Sabes lo, tío, lo difícil tío. que es entrar no en nada, una lista tío, en tío, México? Tío, es que fue... Yo dije, no, no entiendo lo que está pasando con MF. esto. Y, sí. Ya, claro, luego, obviamente, las radios que decían, queremos poner esta canción, nos, yeah. nos pidieron hacer un videoclip y todo. Y yo dije, mira, ya, o sea, después de todo con el tiempo. Todo, 100%. No, 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 no hicimos videoclip. Ya, video ya, ya, o sea, no, si ya está funcionando la canción, ¿para qué, o sea, voy, qué voy a hacer más. un videoclip?
1: ¿Y, y has visto a un artista nuevo que lo está petando ahora? Baby Tricks. Qué locura, ¿eh? lo visto.
0: Sí, por supuesto no Además es que... Eh, ¿Qué te parece su música? Me hace muchísima gracia. Es lo, es lo más ella, ¿sabes? No sé, me parece súper original. Me encantan sus letras. Me parece como que está ahí ella a tope como... Una cosa
1: curiosísima, ¿no? Yo siento que lo escuchas inicialmente y dices, no entiendo muy bien qué es esto, pero luego le coges... Yo le escribí a ella, ¿eh?
0: Le escribí Justo el día que sa salió con Misión Suicida.
1: Buah,
0: el día vale. que salió, yo estaba en México y ya te digo, yo es que cada día busco un montón de cosas, de canciones, uh -huh. nuevas ¿no? y, y ahí no estaba como el, el boom de, que, de quién era Baby Tricks, que yeah. porque luego a partir de Misión uh -huh. Suicida empezó a sacar el EP y todo, como que eh, todo uh -huh. el mundo comentando, porque es súper, es que me parece lo más, o sea, me parece muy gracioso las letras, como muy, no sé, ya, me gustaría realmente como conocerla en persona, porque creo que tiene que ser lo más conocerla en persona. <risa> eh, pero... Y le dije, me flipa, misión suicida. Y me puso, ay, muchas gracias, tal. sí no hablamos más, pero fue como, fue muy gracioso.
2: Sí. Yo lo que siento es que es algo, en plan, a la gente, guay, esta es otra que, que los comentarios y tal me he metido en los suyos para curiosar un poco y también la gente es, Ando caña, sí. sí es muy, muy joputa a veces. Pero yo lo que sí que sentí es que era algo, algo fresco, ¿no? Algo fresco, eh, eh, diferente. Oye, a todo esto, el Spotify de Aitana, ¿tú qué escuchas?
0: Yo escucho un poco de todo. La verdad, según como esté ¿Quién es tu
1: artista favorito favorita? Top 3.
0: A ver, si tengo que elegir un top 3 de canciones de artistas como de toda la vida…
1: Eh, no, me... cantantes, diría. Digo,
0: cantantes, vale. pero de toda la vida, eh, sin duda me iría… Es que yo escuchaba siempre mucho a Adele. Ya sé que es como algo mítico, pero es que es la persona que, ¿sabes? Que a mí no. me ha inspirado toda ¿La mi vida. has conocido a ella o no? No, nunca he conocido a Adele. Además,
1: a Adele pues te... esto... ha
2: tenido un cambio muy loco también de todo físico, a nivel de todo, creo.
0: Bueno, yo creo que ha sido más físico porque a nivel musical siempre como que uh -huh. se ciñe mucho, eh, no sé, tiene como ahí su propio sello y eso mola un montón. También es que su sello es su voz, joder, que es una locura. No, yo ya. creo que nadie tiene esa voz, es una completa locura. Y otra cosa
1: que a mí me ha... Me ha... Me ha sorprendido mucho es cuando hemos escuchado que has sufrido mucho el tema de los paparachis y tal, ¿no? Que estaban en la salida de la puerta de tu sí. casa, todo esto. Es que eso no...
0: lo paso mal todavía porque paso, literalmente, a veces paso miedo. O sea, yo, no, yo no he dicho nunca nada malo de, de ningún paparache porque es, es el trabajo que ellos tienen y lo respeto, no, no, no digo nada mal. Lo entiendo, además. O sea, es lo que hay. En esta vida que tengo yo hay muchas cosas buenas. Entonces, no todo eh, va a ser tan bueno hay cosas que tenemos que, que, sí. que aguantarnos como es la pérdida de la privacidad en este caso entonces
1: eh, está un cierto límite también no pero lo que me claro. sorprendía a mí es que quizá otros artistas sí. no sé a mí quevedo no me dijo por ejemplo que le atosigaran los paparachis no yo creo que tienes un tipo de fama ya que es que llega a un nivel no que yo que, no
0: sé lo que es no sé, no sé. lo que es a no mí sé me qué es lo que pasa
1: yo en España
2: pensaba que no existía tan planes en Los Ángeles es mítico ¿no? todos los, en Estados Unidos es todo el extremo a ti pero...
1: todos los días
0: Sí, casi todos los días. Casi todos los días. Hay días, días que varía. más tranquilos. Hay un tío
1: contratado por alguna empresa, algún periódico, que solamente se dedica a los paparazzi de Aitana. Yo pues de yo las, no lo sé. No lo sé. Porque... Tal, por nombre de... Ah, es
0: que, no sé, hace cinco días me, me seguían como cuatro coches y yo no sabía muy bien por qué, yo decía ¿claro ahora mismo? ¿qué, qué está pasando en mi vida? ¿por qué está pasando? No lo sé, o sea, es como, de, es depende también la época del año que esté pasando con mi vida sentimental y todas estas cosas como que sobre todo se interesa, es más la prensa de, del corazón en, en ese caso, y, pero yo no sé muy bien por qué. No sé por qué es, les interesa tanto mi vida sentimental y no la de que veo, que es un tío también que la está petando, <risa> ¿sabes? Pero está Porque él está ahí, tío, tipo, petándolo muchísimo, también, digo, ¿por, sí, por, por porque, es muy curioso. porque no quieren saber de su vida? Que oye, menos, menos, o sea, que no le pase, por Dios, Aparazes, ni, tampoco quiero que le pase. Que vedo, no, no, chicos. por Dios, no quiero que le pase ni mucho menos, pero, <risa> claro, necesito entender qué es lo que hace como el cambio, no lo sé. La cosa, el otro día me pasó una, si queréis se lo cuento, mm. literalmente hace cuatro días, que es lo único que, me, que yo lo sufro, ¿no? Que estoy en mi casa y además mi casa como que tiene como un caminito, pues eso, eh, como que no suelen pasar coches ahí, a no ser que estés de la, de la urbanización y como que... Claro, cuando hay algún coche aparcado sospechoso, tú ya sabes, dices, uy, pero normalmente los coches sospechosos que suelen ser paparazzis aparcan lejos de mi casa, es decir, pues en la esquina de allí o en la esquina del otro lado, tal, no sé qué... El otro día llegué que estaba con, con una amiga, y estaba en el coche eh, y veo a un chico literalmente embarcado en la fachada de mi casa, solo, con la ventanilla bajada y yo entrando así y claro, me lo quedo mirando así y se me queda mirando con una cara además de... que no sabes muy bien, ¿sabes? Porque puede ser un paparazzi y puede no ser un paparazzi. Porque en este mundo, de repente, pues es una persona que a lo mejor se ha obsesionado contigo o una rara. persona tío, que ¿sabes? quiere entrar en tu casa. ¿Sabes
1: lo o... que podrían hacer? Que les pongan una... Un brazalete. De no, un brazalete, de cintura, claro, tío. Un algo, un identificativo. De... Oye, no, soy un no no sé Yo pasé miedo es que...
0: porque digo, no no sé realmente en esta persona, que además me ha mirado con esta cara que yo digo... Y además yo ahí me ha un montón y digo, uy. Y lo que hice fue, en vez de entrar a mi casa, ir a los de seguridad... Y decirles, oye, porfa, esta es la matrícula, mirad simplemente, estad atentos de qué pasa. Y cuando volví, yo estaba en el coche con mi amigo y digo, como lo vea, le voy a preguntar, ¿quién eres? <risa> Literalmente, con todas le pregunto, ¿quién eres? Y si me dice que es paparachi, le voy a decir, vale, lo entiendo que seas paparachi, pero por favor, no te pongas en la puerta de mi casa porque, porque me asusto. Ponte en la esquina, aunque sea, ¿sabes? Y ya está. Eh, y cuando me volví, no estaba. Entonces es como, uy, qué raro. No sé, como que esas cosas dan un poco de mal rollo. Ahí, ahí es cuando lo paso mal. Porque luego ya que pagan fotos o no, pues sí. no sé qué es lo que hay. Sí, caso
1: no que había más que te hacían fotos por la noche a las 3 de la mañana cosas no, así. Eso no, eso es
0: que venían personas, eh, sí, como a picarme a casa. Todo. Yeah, yo
2: creo que quizás contigo es, plan, sí, viéndolo desde mi perspectiva, es decir, guau, quizás tienes esa personalidad como, joder, tan es tan buena persona. Plan, es como, se te tiene muy idolatrizada en ese sentido. Quizás es, guau, quiero ver a tan hacer Exacto. algo mal o alguna movida. Sí, ¿sabes? puede
0: ser. Puede ser.
1: Y en cambio, ¿cuál fue la, la primera vez que un fan te paró por la calle? ¿Tú te acuerdas o no?
0: Creo que fue, sí. Fue después de, en Triumph el día siguiente, me fui a comprar un móvil porque el mío estaba ya como muy chiquitito y dije, venga, me voy a comprar un móvil. Y fui a, a la Apple y de Barcelona, de la Pasitza Gracia, y estuve ahí. No, está en Pasitza Gracia la Apple, sí, creo que sí. Um, y nada, y ahí dentro una chica me dijo... ¿Tú eres ¿Le un triunfo? Y yo, sí, de <risa> nada. Y ella, ¿pero tú no estabas en la casa? Y yo, no, que ya se terminó se terminó ayer. Y dice, ah, y dice, vale, y se fue. <risa> ¿Y, se, <risa> y, sí, ¿Y, sí, y yo, <risa> vale, y yo tipo, ay, pues no me ha pedido una foto ni nada. No sé, fue <risas> pues, como raro, pero ya, no, luego a partir de ahí sí que ya.
2: Yo tengo curiosidad, es pues una pregunta quizá más rara, eh, pero el tema del flequillo, tú siempre has tenido flequillo, ¿no? Sí. Es incómodo, porque yo me estaba viendo tus entrevistas y ojo joder, Hay veces tiene? que se
0: me mete ¿eh? en el sí, ojo, lo porque hay veces que está largo, no me lo corto todos los días, cada semana me lo corto Tú siempre foco? has
2: tenido un flequillo toda tu vida.
0: Sí, siempre, la verdad. Es como una cosa que ya si me lo quito así, es raro, no identidad. me veo… Yeah. Sí, es que no me veo.
1: Ah, te queda muy bien ¿eh? ahí. Está, ¿no? Gracias. Madre, no te No rara. sé,
0: ya me veo como. Rara. O sea, si me lo quito es que ya no me veo yo, me, me, me veo
1: rara. Javier sí, la, la sensación que te causan los famosos, especialmente cuando eres pequeño. Yeah. Yo me acuerdo de que la primera vez que vi a un famoso en mi vida fue en un restaurante, me acuerdo en sin veraneando. Era un futbolista del Villarreal. O sea, si me acuerdo, se llamaba Pires. Yo estaba con mi padre y me dijo: mi padre, no sé cuántos años tendría, me dijo: ese de ahí es Pires. Tal, es el futbolista del Villarreal. Y yo me acuerdo que estuve... ¿Y tú? Vamos. Claro, yo me quedé loco y dije, es la primera vez que ves a alguien así, ¿no? Y me acuerdo sí. que estuve toda la comida mirándole. <risa> yo, como un niño pequeño, hasta el punto que mi padre me dijo, oye, o sea... Eh, ¡Para! para pues incomodar, tú piensas que le está comiendo, tal. Y me lo explicó y dije, hostia, tal, tal. Entonces claro. me miraba, miraba de reojo disimulando y tal. <risa> claro. Algo que me
2: llamó la atención, a mí, de, viéndome tus entrevistas, que, que reconocías, ¿no? Que habías ido a todo tipo de... Te habías hecho terapia desde que saliste de OT, habías hecho mm. terapia. Yo tengo mucha curiosidad, porque yo nunca he tenido ningún tipo de sesión ni nada, de cómo te ha ayudado y si es como algo específico y dices, ¡buah, pues me ha ayudado en esto y esto! Es
0: como un poco de salud mental, ¿sabes? Como un control y más con esta vida tan tan loca. Yo hablo mucho también de eso, pero también yo digo, todos tenemos que ir al psicólogo y tenemos que tener esa, ese control de, 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 nuestro, de nuestra mente y de esa salud mental, pero también es verdad que ir al psicólogo es, es caro, ¿eh? O sea, es, es, es muy caro mm. y, te, y yo, no, yo no digo nada o sea, hay, tiene, tiene que ser caro porque al final también es, es ¿sabes? algo importante, es una cosa de salud pero claro, no, no todo el mundo se lo puede permitir, también por la seguridad social, hay muchas veces que te pueden como poner eh, eso, terapia pero te tienen que ver como realmente jodido para, para que eso pase tampoco sabes Son... entonces yo uh, digo, you... si puedes ve a, a, a terapia pero también, ojo
1: ¿y hubo alguien ¿Qué te dijo cuando estabas en la fase de OT que te dijo, oye, deberías probar esto o fuiste tú la que dijiste, mira, no estoy bien? Eh".
0: Es que yo no creo que... Nunca he visto ir al psicólogo de, no, la, de la forma de es estar mal. Que no hace
1: falta yo. estar mal para ir. O sea, tú, no, antes dejé, ¿no? no
0: había ido porque no tenía tanta conciencia sobre, sobre ese tema. Y, y no sé, creo que fue también mi prima, que es mi manager, que me dijo, oye, mira... Eh, hay una chica que, que es psicóloga que yo empecé a ir en mi pueblo además cuando salí de en Triunfo que yo he ido que tal y que quizá te puede venir bien porque eran como solamente me lo dijo como vas a experimentar mucho tipo de, de, de muchos tipos de emociones ahora mismo quizá te viene bien como organizarlas un poco en tu mente con otra persona que no, que no te conozca directamente entonces dije como, ah, guay, y luego ya me mudé a Madrid y he ido pasando por varios, ¿eh? Ajá. O sea, nunca he tenido como el mismo, porque yo también creo que tiene que haber una conexión ahí, como, ¿sabes? Sí, y total. de repente yo ya he encontrado a alguien que creo que, que es el definitivo, pero nunca se sabe, ¿sabes? En plan, y, entonces... ¿Y si se
1: puede saber cómo, cómo es esa lucha que tú tienes contra, contra tus inseguridades, no? Que, que igual tenías en esta época de yo creo prendadote. que viene mucho
0: por, por eso por la aceptación de, de la gente es eh, una persona como que además eh, yo creo que todo me empezó cuando me cambié con 12 años de, de instituto es decir, pasé de todas mis amigas en, en primaria se iban a un instituto yo me fui a otro porque cambié de pueblo yo vivía en Vila de Cans y con 9 años me cambié a San Clemente del Yuraga. terminé la primaria de Vila de Cans pero luego ya como que tenía que, que irme al colegio que me tocaba, que ponía a mi pueblo un autobús gratis, que lo, ¿sabes? Tenía que ir a, a, ese, a ese colegio. Y lo que me pasó, yo creo que te cambia mucho la personalidad, además creo que esa etapa te marca mucho. Yo venía como de ser una persona muy segura en, con mis amigas de, del colegio, como muy de tal, de, además muy un poco mandona, ¿sabes? En plan de sí, tal, esto, lo otro... Claro, de repente fue un golpe darme cuenta de que tenía que abrirme en, en un grupo de amigas completamente nuevo y que de alguna forma les tenía que gustar porque si no yo no iba a tener amigas. Entonces, eh, de alguna forma en mi personalidad cambió a, cambió a intentar agradar a, a, a otro tipo de personas, que luego esas amigas son las que tengo ahora mismo y las, las amo. Pero también fue un proceso, ¿eh? o sea, de... de yo se lo digo a ellas también, fue un proceso de intentar de intentar gustarles, de que ellas también me lo ponían fácil pero a veces no, entonces era como que ahí mi personalidad cambió mucho porque me, me puse más bajita sin querer a, a ser un poco lo que la gente esperaba de mí y como ir más como así, ¿no?
1: Inicialmente eso, quizá lo arrastraste también tu carrera profesional, de yo cara creo que lo, que lo fui... a todo el mundo. ¿o? Sí,
0: yo creo que lo fui arrastrando de, de eso, de de repente de decir, tener como una opinión como más neutra en, en todo y como literalmente como intentar gustar a todo el mundo, luego me di cuenta de que eso es completamente imposible y es algo que también he ido como tratando ¿sabes? en plan, no, no le vas a gustar a todo el mundo y está bien y qué tontería porque tienes que gustarle realmente a, a todo el mundo ¿no? Yo, yo creo que es un poco eso, como algo que fui arrastrando también luego en, en mis clases de música también sufrí un poco como de bullying ¿sabes? entonces es como que yo tenía yo siempre digo que he tenido una infancia muy feliz porque la he tenido, te lo juro por mi vida, o sea súper feliz pero también, bueno, eh, de, 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 he ido como, sabes, en, en, de, en, en la escuela de música me pegaban chicles en el pelo, hablaban de que, de, esto nunca lo he contado, pero hablaban también de, de, de que si yo tenía piojos o no, entonces la gente no se acercaba tanto a mí, entonces yo siempre he intentado como, como, como gustar a la gente y de ahí me viene un poco, yo creo, y luego pues ya te acabas dando cuenta de que viene todo eso de ahí, y intentas como también desarrollar un poco más, sacar hacia afuera lo, lo que tienes dentro de sí, la o sea, ¿no?
1: Y esto era en la escuela, en el cole, decías que estabas bien, pero la escuela de música... Sí, el,
0: es, eh, la escuela de música... me alumnos era, que te, sí, no, era, te hacían pero,
1: bullying ¿no? en este caso. Pero así,
0: ¿no? sí, o sea supongo, era como algo... Sí, a ver, eso es, eso es bullying, pero en un nivel como bajo, porque luego hay otras cosas yeah, yeah, también sí. más, más heavies. Pero sí, también era por épocas, ¿eh? de repente luego estaba todo bien... Y, Igual era, yo iba como tres horas una vez a la semana, y ¿sabes? Pero yo le decía a mi madre, no quiero ir, y mi madre me decía, tienes que ir, porque no quieres ir, y tampoco le decía. Y de repente mi madre me lavaba el pelo y me decía, ¿Tienes un chicle en el pelo? Y yo, ah, no sé, me lo habré pegado yo. Y yo, pues te... yo
1: siento que, o sea, no tengo ni idea, no soy experto, evidentemente, ni en bullying, nada de esto, ¿no? Pero sí que, o sea, yo creo que igual no todo el mundo ha sufrido un bullying muy agresivo, ¿no? O casos, siempre hay casos más extremos y, mm. y más livianos de todo. Pero es verdad que yo creo que. La mayoría de las personas siempre hemos tenido a alguien que en el cole te tocaba las pelotas. O sea, alguien que, tío, pues como en tu sí, sí. caso, ¿no? Y que, tío, pues mira, igual es lo que tú dices ahora. Pues no sé si es bullying o tal. Tío, pero me cago en la puta. Me está pegando chicles en el pelo, tío. Es que... Pff. Es loco. Es que sí. llegas a casa y dices... Pff. Sí, pero
0: te digo que eso es mínimo en comparación a lo que viven sí, sí. otros niños, es que es muy heavy por eso es bueno como la concienciación, la educación hacia tus hijos, por supuesto yo por supuesto, no tengo hijos, pero sí que tengo muchos primos eh, con los que hablo también y pre pequeños les pregunto qué tal en el cole, qué tal, ¿Qué tal? O sea, yo creo que es importante intentar como sacar un poco todo eso, intentar solucionarlo, a veces es difícil también llegar, como porque tú dices, porque lo he vivido con otras personas, que tampoco quiero hablar de otras personas, pero cercanas, que dices, claro, hago, estás sufriendo ¿no? algo así, ¿qué hago? Lo, lo sacas del colegio. Pero es que entonces, de alguna forma, ganan los otros, ¿no? Pero dices, ya, pero es que no va de ganar, va de que esa persona sea feliz. Entonces es como, bueno, ¿cómo, cómo lo puedes hacer? ¿Cómo conciencias? ¿Cómo lo...? Sí. Entonces, por o sea, eso. Los,
2: los niños son muy crueles a veces. O sea, yo plan, de 12 a 16, tal, plan, hay una fase. Yo, yo también lo paso un poco mal a veces. De, joder. Y yo, para ir concluyendo, quiero hacer, preguntar una cosa, ¿vale? Esto es algo nuevo. Hemos implementado una nueva cosa en el podcast. Eh, decirles que quién les gustaría ver próximamente en el podcast. Pues,
0: ¿Sabéis quién sería muy guay? Bueno, tengo Venga. como a dos.
2: Vale. Venga.
0: A, del mundo del de, 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 de deporte. No vale. sé si... Ari ¿sabéis
2: quién es? O al surfero, es surfero ¿no? Es, es que yo era fan de pequeño a muerte. Porque es gran, gran de España.
1: Pues ahora vamos a ir... Para terminar con las preguntas rápidas ¿Qué prefieres, el estudio o el escenario?
0: Las dos, es que no puedo elegir ¿no?
1: ¿Tu colaboración soñada? Que Adel.
0: Un sí, claro, Adel, pero es que Adel no ha colaborado con nadie en su
1: vida ¿Team Shakira o Team Piqué?
0: Dios mío, tío, sí, o sea, Team Shakira
1: ¿Quién es la persona más random que te ha respondido a un directo Instagram?
0: Por ejemplo, Rafa Nadal, que me invitó a un partido suyo, sí
2: Genial, oye, pues un placer Aquí en el estudio Alex y yo nos vamos a poner a hacer musiquilla después Muy de bien. esto pero... claro que sí Aitana, eh, ha, sido, ha sido increíble, ¿no? Yo creo que nos lo hemos pasado genial. Aitana sí. es una chica increíble, es muy fácil de, de conversar, es muy fácil de hablar y nos hemos pasado temas interesantes, ¿no? Muchas gracias, Aitana. Y normalmente aplaudimos aquí, pero yo lo tengo un poco chungo hoy, así no que. No te
0: preocupes. Eh, yes. Ha sido un placer. Claro, <risa> no, nosotros. No, no, <risa> nosotros. <risa> Muchas Chao, gracias. 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 Yo
1: te besaba escondidas, eso
0: nadie te lo hacía, me buscaba.